0: Nuevas lecturas de la realidad. Voces diversas, información útil y verificada. A profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Contra la COVID-19 de Ecuador Chequea. Para este espacio contamos con la participación de expertos en medicina y salud pública. Hoy trataremos del tema COVID-19 en las zonas rurales. Nos acompaña la Magíster Matilde Farinango, especialista en medicina intercultural y promoción de la salud e igualdad. Eh, trabajó en la implementación del sistema de salud con pertinencia intercultural para el Ministerio de Salud Pública. Bienvenida, Magíster Matilde.
1: Qué gusto saludarle a Ligua. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, nos acompaña el doctor Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, consultor de salud, coordinador del proyecto de salud comunitaria, SEDS eh, y UNICEF. Bienvenido, doctor.
2: Muchas gracias, Dalígua. Muchas gracias también. Muy honrado por participar en su programa. La orden.
0: Muchas gracias. Eh, les recuerdo a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales que pueden hacer sus preguntas a los invitados mediante el chat o dejando sus comentarios. Según la Organización Panamericana de la Salud, existe un amplio consenso de que la atención primaria de salud es la puerta principal del sistema de salud y la base para el fortalecimiento de las funciones esenciales de la salud pública ante crisis como la COVID-19. Empezamos con el doctor Zacoto. Eh, bueno, cuéntanos un poco si existe alguna diferencia de los efectos de la pandemia entre la zona urbana y la zona rural.
2: Bueno, sin duda eh, hay diferencias muy grandes y muy marcadas. ¿no? En zona urbana, por el mismo hecho de la concentración poblacional que existen en determinadas ciudades, en determinados barrios, el riesgo de transmisión es mayor. En cambio, en comunidades rurales, en zonas eh, de la sierra, del oriente, pues de, de, de zonas afroecuatorianas, eh, hay una mayor, eh, digamos, dispersión de la población, las, eh, las casas están eh, lejanas unas de otras o no están contiguas, e inclusive en centros poblados pues, no hay una mayor uh, concentración de población y tampoco una mayor circulación. Por esa razón, en zonas rurales seguramente la incidencia es menor, lo que no quiere decir también que eh, pues no haya siempre el peligro, eh, justamente por el hecho de ser poblaciones pequeñas, con que haya eh, uno o dos casos puede haber una transmisión que luego afecta a la comunidad en su conjunto.
0: Bueno, Magíster Martilde, eh, desde su experiencia... De pronto, coméntenos un poco, ¿cuál ha sido el impacto en las zonas rurales en este contexto de la pandemia?
1: Sí, qué gusto saludarle nuevamente, Yolita, y para quienes también nos están escuchando. Sí, definitivamente la situación es bastante crítica, ¿no? Eh, sobre todo, de hecho, en las comunidades rurales, porque también entendamos que a nivel rural, justamente también tenemos, este, un, diría yo, mayor desigualdad, eh, mayor... Eh, Inequidad, sobre todo en los servicios básicos, ¿no es cierto?, que en este tiempo pandémico justamente también se ha visto esta solidaridad entre las eh, comunidades. Es así que a nivel comunitario, porque la respuesta desde el Estado ha sido bastante difícil muchas veces y en este caso pues desde las comunidades han generado eh, espacios de solidaridad, de reciprocidad a fin de evitar algunas situaciones, ¿no? Pues pues de hecho, pues eh, cuando nosotros estamos en territorio eh, existen muchas debilidades en las cuales los compañeros eh, han buscado la forma de fortalecerse entre ellos y bueno, la situación sigue complicada porque también existen algunos datos de muertes de algunos compañeros pues y eso sí definitivamente es una situación bastante complicada porque… Perder a un familiar es perder también parte de una familia y de hecho más aún cuando de pronto existen niños menores de 5 años u otros familiares que estuvieron bajo la responsabilidad de aquella persona que de pronto ya no está, ¿no?
0: Así es. Pues, eh, doctor Zacoto, eh, ¿existen datos desagregados para saber la diferencia de estos defectos, impacto de la pandemia en la zona urbana, rural? ¿Hay información disponible?
2: Yo diría que ese es uno de los problemas serios que hemos tenido en el manejo de la pandemia, la limitada calidad de la información epidemiológica. Eh, la definición más simple de epidemiología es información para la acción. Pero si la información tiene carencias, como es el caso del Ecuador, la acción pues eh, va a tener eh, dificultades por esta a, a problemas de información. Es decir, en general lo que podría decir es que todo lo que se reporta o lo que se reporta en cuanto a COVID-19, solamente la punta del iceberg. Porque eh, pasa lo mismo en zonas urbanas, en zonas rurales, depende de cuántas pruebas se realizan. Si es que se realizan un menor número de pruebas, como es el caso del Ecuador, pues los diagnósticos van a ser subregistrados, nos van a dar solamente de aquellas pruebas que se realizan en este caso en menor cantidad comparado con otros países. En, en zonas rurales creo que, eh, sin duda, eh, como hemos dicho, hay menor factor de riesgo sin embargo, eso no quiere decir que no exista la posibilidad de contagio, y de hecho hemos visto cómo en comunidades pequeñas el hecho de que existan dos o tres personas, a veces una familia completa, puede representar un riesgo grave para toda la comunidad. En todo caso, lo que usted señala, igual es muy importante y es parte de lo que el gobierno tiene que corregir y el país tiene que avanzar sobre un buen sistema de información epidemiológica que nos permita tomar decisiones basadas en hechos concretos que se reflejen en estos sistemas de información que hoy por hoy y desde hace algún tiempo son muy muy insuficientes
0: Sí, eh, así es eh, Magister Matilde, pues ¿podría explicar un poco de cómo ha afectado, digamos, a la zona rural el acceso y atención eh, de los servicios de salud en casos de contagio de covid ¿Cómo ha sido? ¿La gente ha acudido a los centros de salud? ¿Ha disminuido? o cómo, ¿Cómo se ha dado esto y de pronto no han podido acceder a este servicio de salud?
1: Sí, definitivamente es un problema bastante fuerte, ¿no? Este de hecho el mismo hecho de la información de la comunicación cómo se llega a las comunidades el que de pronto quédate en casa no y más aún cuando de pronto todos conocían que el momento de llegar al hospital a los centros de salud eh, se entendería que ahí era el problema más fuerte de contagio incluso en estos tiempos que casi siempre estamos saliendo a territorio, ¿no? Las familias dicen, no nos hemos ido al control de las vacunas, o no nos hemos ido al control de las mujeres embarazadas, o no hemos ido así, si tengamos problemas de salud por el miedo del contagio. Y definitivamente estoy segura que las estadísticas eh, disminuyó el, el acceso de, la, de las personas hacia los servicios de salud. Y más aún también cuando de pronto... Eh, Asistían a los servicios de salud y no tenían una respuesta, ¿no? Porque también entendamos que durante este tiempo sí ha sido bastante complicado, en el que de pronto eh, las familias acuden, incluso han acudido por muchas, muchos de ellos por casos sospechosos de COVID mismo, ¿no? Pero que quizás en un tiempo, porque a lo mejor no habían las pruebas suficientes o porque de pronto no había medicación. Eh, no fueron atendidos o no hubo una información adecuada, entonces usted sabe que cuando algo negativo de pronto existe, esto con facilidad se replica y definitivamente la mayoría de las comunidades que hemos visitado indican que no, han evitado ir a los centros de salud y a los hospitales, más bien han recurrido hacia sus propios saberes dentro de sus propias comunidades.
0: Muy bien. Bueno, les recuerdo que Ecuador Chequea está en Twitter e Instagram y que visiten nuestro sitio web www.ecuadorchequea.com. Estamos tratando el tema sobre COVID-19 en las zonas rurales. Seguimos con la entrevista. Doctor Zacoto, el proyecto de la UNICEF que usted dirige, ¿qué objetivos tienen? ¿En qué está enfocado el proyecto que, que lleva a cabo?
2: Bueno, esta es una eh, iniciativa conjunta entre la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública y UNICEF. De hecho, UNICEF es el organismo que eh, financia este proyecto, que fundamentalmente lo que apunta es a fortalecer, a implementar una base comunitaria de respuesta, tanto al COVID como a monitoreo de servicios esenciales de salud materno-infantiles. Eh, la base es que eh, vigilantes de la propia comunidad puedan... Eh, eh, hacerse cargo, digamos, de monitorear el asunto tanto del COVID como de estos servicios materno-infantiles eh, a un número determinado de familias, y entonces que puedan ir um, monitoreando cómo va el asunto, si es que se presenta algún caso, si hay alguna sospecha, si es así, las medidas que deberían realizarse, sobre todo de aislamiento, también en términos de saber si es que hay una madre... Eh, eh, embarazada que no tiene los controles, hay un niño que no tiene la vacunación al día, a efectos de que pueda reportar. Todo este trabajo se lo ha hecho a partir del mes de octubre del año pasado con el, eh, la coordinación de Matilde en la coordinación operativa con un equipo realmente muy uh, un equipo comprometido pero que además tiene la característica de estar familiarizado con la lengua, con la cultura, con las organizaciones, de tal manera que eso ha permitido montar este sistema que ahora mismo pues, estamos ya en fase de consolidación.
0: Magister Matilde, ¿cómo se implementó esa vigilancia epidemiológica con base comunitaria y acceso a los servicios esenciales
1: en tiempos de la pandemia? Cuéntenos un poco cómo fue eso. Bueno, dentro de, este, de esta estrategia de la implementación del sistema de la vigilancia comunitaria y monitoreo de servicios esenciales de salud, constan de dos fases, ¿no es cierto? La primera fase es la fase de organización y la siguiente fase es la fase de la implementación. Dentro de la fase de organización, pues, se inició con la identificación de los vigilantes comunitarios recordemos que en nuestras comunidades eh, durante el tiempo pandémico nuestros compañeros cabildos comunitarios se convirtieron en vigilantes, vigilantes de la salud no en este caso pues cuando nosotros iniciamos en todas las comunidades obviamente hay que también recordar de que hay un trabajo previo de UNICEF en cuanto a la identificación de los vigilantes comunitarios que fueron los propios cabildos comunitarios nosotros cuando ingresamos a las comunidades obviamente el mismo hecho de que no podemos llamarnos a reuniones masivas pues hemos coordinado con los cabildos comunitarios, con los consejos de gobiernos, con quienes eh, hemos, en uno de los casos han sido ratificados los mismos vigilantes comunitarios que son los cabildos en otros casos han sido identificados aquellos hombres y mujeres de sabidurías como parteras, curanderos, hierbateros pero también ha habido voluntarios ¿no? como estudiantes, por ejemplo que tenemos en algunas parroquias en donde estamos interviniendo y de hecho también eh, los vigilantes han sido compañeros dirigentes o líderes de, las, de los hubs, de las juntas de administradoras de agua potable, ¿no? Entonces tenemos una diversidad, un perfil, eh, dif, eh, una diversidad del perfil incluso de los vigilantes comunitarios, quienes han sido reconocidos por su comunidad. A eso pues hemos hecho asambleas comunitarias con la finalidad de que también exista un compromiso, pero un compromiso también desde la comunidad, de qué manera van a seguir apoyando y fortaleciendo, ¿no es cierto? Pero todo este sistema de la vigilancia comunitaria se viene empujando desde las mesas intersectoriales de salud. Quienes conforman las mesas intersectoriales de salud, pues están todas las instituciones eh, públicas, en este caso de hecho el Ministerio de Salud Pública como órgano rector en salud, está Educación, está el BIES y están algunas ONGs y de hecho quien está al frente liderando de las mesas intersectoriales de salud son, los, son las autoridades territoriales o los presidentes de los GAS parroquiales con todo su equipo de los GAS, ¿no es cierto? Entonces una vez con, contados ya con los vigilantes comunitarios quienes firmaron una carta de compromiso de apoyar dentro de este proceso pues se ha hecho una identificación de los lugares, obviamente los vigilantes comunitarios son de sus propias comunidades y entonces ellos se han hecho responsables de un grupo de 50, de 60 familias, pero obviamente esto ha dependido también de, la de las diferentes realidades que tienen las comunidades, del acceso geográfico, el idioma, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, a través de ellos se ha empezado a trabajar en el mapeo, en el mapeo de cuántas familias tiene cada vigilante comunitario, y en el camino también era importante de que cuando hablamos de la vigilancia comunitaria no solo está para aquellas personas que están como voluntarios y de hecho que no tienen ningún incentivo, sino quizás algún pequeño reconocimiento o como apoyo para el, el trabajo que tienen que realizar los compañeros. Entonces a eso también como una de las recomendaciones y de hecho pues dentro de la propuesta se había implementado son los mapas comunitarios o los mapas parlantes. Estos mapas parlantes van a ser ubicados dentro de las casas comunales para que la vigilancia comunitaria no solo sea del vigilante, sino sea de una manera estrecha y coordinada con los cabildos comunitarios, porque la vigilancia comunitaria lo deberían hacer todos, ¿no es cierto? Se ha iniciado con la identificación de cada uno de cuántas familias tiene y dentro de sus familias, pues cuántas cuántas personas eh, o men niños menores de dos años tienen, cuántas mujeres embarazadas, porque el monitoreo se hace para casos sospechosos o positivos de COVID, los compañeros hacen el monitoreo semanalmente, y para casos de niños menores de dos años y mujeres de embarazadas, lo hacen mensualmente. Sin olvidar que también dentro de esto se ha iniciado con un proceso de capacitación, con tres módulos para los compañeros vigilantes, en donde se pueda eh, identificar sobre todo los signos y las señales de peligro, ¿no? pero ellos, en el momento que identifican una alerta, que sea de pronto lo hemos semaforizado, que si de pronto está en amarillo o está en rojo o si es que es en rojo obviamente significa una alerta inmediata pues los vigilantes comunitarios se comunican directamente con los técnicos de atención primaria de salud y entonces existe todo un flujo de notificación y respuesta para que el técnico de atención primaria de salud pues alerte dentro de su unidad operativa de salud y dentro de la unidad operativa de salud pues puedan tener una respuesta oportuna o inmediata dependiendo de la situación que lo haya generado la alerta al vigilante comunitario y en ese sentido pues los compañeros al momento se encuentran eh, monitoreando ya sea a través de boca a boca o a través de los instrumentos que tienen los compañeros o a través también de las llamadas telefónicas de manera que los grupos que tienen bajo su responsabilidad los compañeros están permanentemente pendientes de la situación de salud ¿no? pero también vale recalcar de que por ejemplo en las parroquias que estamos interviniendo y sobre todo en, en este tiempo en donde más eh, casos o, o alertas se ha generado por ejemplo es una parroquia de González Suárez que está dentro de la provincia de, de Imbabú ¿no? Entonces los compañeros aquí han recurrido, han recurrido hacia eh, un grupo de compañeras parteras que se formaron y obviamente esto se formó dentro de la organización de segundo grado, que están de, de manera, de igual manera igual coordinando con los, eh, con el GAT parroquial de González Suárez, con quienes desde sus propias iniciativas ya vinieron elaborando algunas agüitas de plantas medicinales, eh, sobre todo para mantener hidratada la población, ¿no?
0: Eh, la Sociedad ah, sí. de Salud Pública
1: y UNICEF ha apoyado a fortalecer la vigilancia
0: epidemiológica, es lo que entiendo, y también formar a vigilantes comunitarios a través de diferentes áreas de, de capacitación, ¿no? Pues, doctor Sakoto ¿cuáles serían los resultados que se tienen hasta el momento de, de todo este proyecto que se ha llevado desde el año pasado? ¿Qué resultados se tiene hasta el momento?
2: Bueno, eh, lo que tenemos en primer lugar es que se ha consolidado este sistema, como decía Matilde, UNICEF había trabajado previamente en algunas actividades similares que fueron eh, sistematizadas, digamos, con este con este proyecto, eh, lo que existe al momento y, la, y, y afortunadamente pues existe una a, a, a aceptación por parte de las comunidades, de hecho algunas comunidades que por alguna razón no iniciaron, el proyecto, pues, han pedido también ser consideradas. De tal forma que ya existen datos en los que, eh, por ejemplo, se han reportado ya. En primer lugar, tenemos 243 vigilantes epidemiológicos que están eh, pues eh, colaborando con sus comunidades eh, de manera permanente y eh, generan alertas, como ha dicho ya Matilde, que en algunos casos pues, han sido atendidas oportunamente por el Ministerio de Salud, en otros casos no porque allí viene también una debilidad que tiene que corregirse. si A veces el ministerio, por ejemplo, el, el vigilante reporta que un niño no está vacunado, pero luego va a la unidad de salud y resulta que no tienen las vacunas. De hecho, esto ha pasado, hay carencia de vacunas infantiles todavía, que eh, ha sido eh, palpable en los últimos meses. De tal manera que todo eso es lo que permite corregir. También el trabajo con los técnicos de atención primaria de salud permite una mayor articulación, pero en definitiva el sistema está montado en un tiempo relativamente corto y vuelvo a insistir que esto ha dependido de la gran capacidad y la calidad del equipo de trabajo comandado por Matilde y eh, entonces en este instante estamos a punto de iniciar una siguiente fase de consolidación a efectos de que todo lo que se ha hecho, los recursos que se han invertido, los esfuerzos que se han realizado pues puedan mantenerse, y luego cuando el proyecto termine, como todo proyecto que tiene un comienzo y un fin, pues no se pierdan las acciones, sino que ya queden establecidas como lo que sería una base comunitaria de política pública para que quede establecido, y en eso estamos trabajando fuertemente ahora en coordinación con el Ministerio, con otros actores, con organizaciones comunitarias, barriales, etcétera
0: Claro, como medidas que han adoptado para enfrentar el impacto de la pandemia, ¿no? Pues, eh, Magíster Matilde, eh, cuéntanos cómo ha sido la participación de las parteras, curanderas, hierbateras en este contexto
1: de, de la pandemia. Eh, yo diría que a nivel de pueblos y nacionalidades, y recuerdo incluso cuando nació el Salud Intercultural, creo que fue en el 98, ¿no? Donde se hizo un levantamiento de hombres y mujeres de sabiduría. Y de hecho, pues recordar que en todas las parroquias de, de, de intervención donde nosotros estamos, existen compañeras que hacen medicina tradicional y en este caso pues en el pueblo Cayambi diría yo que en una parte está en Pichincha y otra parte está en Imbabura hemos tenido grupos que se han eh, concentrado eh, por solidaridad, por apoyo y de hecho pues las compañeras tienen un saber histórico y bastante amplio, ¿no? Entonces, que incluso cuando existe un problema de salud a donde recurren en primera instancia son el regresar a ver hacia su campo, hacia su territorio, hacia sus, hacia sus plantas medicinales, y lo que en este tiempo pandémico eh, se fortaleció, diría aún más, porque siempre ha existido, sino que muchas veces invisibilizado, diríamos, para el sistema de la medicina occidental, y lo que en este tiempo las compañeras han hecho es organizarse. Existe por ejemplo, aquí en González Suárez tenemos un grupo como de 40 compañeras, que, quienes participan este, casi cada 15 días se reúnen, las compañeras, y cada una llevan sus plantas medicinales y comparten sus sabidurías y hacen sus agüitas de remedio, ¿no es cierto? Y eso comparten también al resto de la población. Obviamente para esto hay que saber qué tipo de plantas medicinales eh, se debe utilizar, decían las compañeras, ¿no? En este caso decían hay que utilizar solo plantas frescas porque si está con fiebre, deben tomar aguas, aguas frescas. Entonces para eso las compañeras se han concentrado y han apoyado justamente diría yo en medidas preventivas e incluso frente a una falta de respuesta desde las unidades de salud las mismas compañeras parteras han estado dando respuesta cuando existen signos y síntomas que de pronto existan sospechas de COVID. Las compañeras han estado en ese momento actuando a través de una buena alimentación aconsejándoles qué alimentos frescos deben consumir o qué alimentos eh, no deben consumir, no pero también sí qué plantas medicinales deben tomar y en casos de por ejemplo de fiebre ¿cuáles son las medidas caseras que se debe realizar? entonces yo creo que ha sido un aporte y es y, sí, y seguirá siendo un aporte valioso desde el saber de nuestros pueblos y nacionalidades y en este caso específico de acá de Imbabura y de hecho también el pueblo Cayambi ¿no es cierto? existe un buen grupo de compañeras parteras que a la vez también han sido solidarias muchas de ellas también en este caso le decía que son vigilantes comunitarias que de pronto bajo la responsabilidad de ellas no tienen un grupo de familia de 50 a 60, porque más bien ellas están pendientes no solo de un espacio determinado, sino es amplio, ¿no? porque muchas veces les llaman de una provincia a otra provincia, pero bueno, en este tiempo pandémico más bien han estado sabiendo solo de parroquia a parroquia, entonces cuando ellos encuentran un problema de salud de igual manera han estado generando la alerta a los técnicos de atención primaria de salud, y cuando por ahí hay razones, no han tenido una respuesta, se han comunicado con el dirigente de las organizaciones de segundo grado, ¿no es cierto? Y entonces ha habido una permanente comunicación y un apoyo constante desde el saber ancestral con las compañeras. Y compañeros también, no porque también hay muy pocos, pero también existen hombres parteros.
0: Entonces, en este contexto de la pandemia, ¿se ha recuperado
1: se ha fortalecido la medicina tradicional? Yo diría que más bien se ha fortalecido. Se ha fortalecido y sobre todo también el ver esta solidaridad, esta reciprocidad entre compañeros de las mismas comunidades u otras comunidades ha sido tan evidente, ¿no?
0: Claro, ¿Y, y la medicina tradicional, eh, ¿cómo se la ha usado? ¿Se la ha utilizado como preventivo, tratamiento, cura? ¿Cómo, ¿Cómo lo están usando la medicina tradicional?
1: Las compañeras lo están utilizando de manera preventiva, pero también, de hecho, cuando eh, tienen que visitar hacia otras familias y tienen una, tienen una fiebre, les dan las recetas lo que tienen que utilizar. ¿Cómo bajar la fiebre a través de los medios físicos utilizando plantas medicinales? ¿sí? Y también la hidratación y de hecho también la alimentación y también las compañeras han recomendado que de pronto este mensaje de quédate en casa no, vives en la comunidad, estás fuera, afuera, puedes salir, puedes eh, caminar, no hay ningún problema porque también el hecho de salir se desestresa, decían las compañeras, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido más bien han actuado eh, como medidas de prevención sin embargo también, de hecho, como no todas han tenido una, una prueba, y es que de pronto digan que sí o no tiene, pues las compañeras frente a uno Signos y síntomas, sospechas de COVID, las compañeras dicen, los hemos tratado y dicen también los hemos curado, ¿no? E incluso ya tiene muchos testimonios que una de ellas incluso eh, nos comentaba que practicó con el CUI, ¿no? La compañera decía: Yo nunca en mi vida había visto eh, cuando le diagnostiqué con el CUI, lo del COVID es totalmente diferente. Entonces, ¿de ahí cómo actúan las compañeras con las medidas de prevención, a través de las darles bebidas de, de aguas de remedio, que obviamente esto le ayuda a mantener hidratado y bajarle la fibra. Por medios físicos, entonces lo siento también como manera preventiva y las compañeras lo dicen de manera curativa también, ¿no? y obviamente de eso depende también mucho de su sistema inmunológico, como estaba. Entonces ha habido una buena participación en ese sentido. Claro,
0: bueno, las vacunas salvan millones de vidas cada año. El desarrollo de las vacunas seguras y eficaces contra el COVID-19 supone un enorme paso adelante. Doctor Zacoto, ¿existe información donde mencionan que? Eh, ¿Hay ausentismo para recibir la vacuna? ¿Existe ausentismo en la zona rural? ¿Hay aceptación o rechazo a las vacunas?
2: Eh, bueno, eh, seguramente Matilde puede dar una información más precisa dado que está en territorio prácticamente de manera cotidiana. Sin embargo, de lo que hemos conocido, ciertamente que hay un nivel de ausentismo y me parece que allí otro de los temas que no se ha desarrollado con... Eh, la eficacia que debería haberse desarrollado es el tema de comunicación de información educación y comunicación todo el tema de edu comunicación comunicación de riesgo que es tan importante yo diría que hemos tenido serias falencias eso es parte de la gran debilidad de la salud pública que realmente se, uh, se quedó sus debilidades quedaron desnudadas eh, frente a la pandemia ha habido el ministerio de salud históricamente había desarrollado esfuerzos importantes, lamentablemente en los dos gobiernos anteriores hubo un debilitamiento sistemático y eso determinó en definitiva que eh, esta parte de información, educación y comunicación no se ha realizado de manera con la intensidad que se requiere, de tal forma que me temo que a nivel rural, eh, en comunidades campesinas, me parece que no existe la suficiente información, y si a ello se suma cierta desinformación, por otro lado, existente respecto de algunos eh, aspectos que no corresponden a la verdad, eh, eso sí es un riesgo, porque la vacuna pues es una, una estrategia, un instrumento de altísimo valor en salud pública, uno de los más importantes en el mundo, y lastimosamente creo que eh, falta mucho, eh, creo que de hecho ahora mismo la, eh, la mayor intensidad se da en sector urbano, creo que hace falta planificar ya en sectores rurales de manera mucho más sostenida y para eso es supremamente importante dos cosas, el fortalecimiento de la atención primaria de salud a nivel institucional y el fortalecimiento de la actividad comunitaria, que es lo que estamos tratando de empujar para que una y otra coordinen adecuadamente.
0: Eh, Magister Matilde, eh, ¿qué
1: expectativa hay sobre las vacunas en territorio? Bueno, yo creo que cada comunidad a veces es, es diferente y, de, y diversa, ¿no es cierto? Eh, en Casi siempre estamos en territorio y definitivamente hay en algunos lugares en donde las compañeras no quieren saber absolutamente nada de la vacuna porque tuvieron de pronto un caso por ahí que alguien se vacunó y de pronto falleció y dijeron, no, es que es la vacuna la que de pronto le mató a la persona, ¿no? Pero yo pienso que esto, más bien justamente lo que decía Fernando, hace falta comunicación. La, en estos días hemos estado eh, conversando igual con algunas familias cuando apoyamos también o hacemos el acompañamiento a los vigilantes comunitarios, obviamente nuestro trabajo coordinado con, con las unidades de salud del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Las compañeras decían eh, las que habían sido vacunadas. Si ya estoy vacunada, entonces yo ya puedo andar sin mascarilla y no me voy a contagiar. Entonces, también, eh, si no llega una información adecuada, resulta que también podemos poner en riesgo al resto, ¿no es cierto? Y creo que en este momento es importante de que, de hecho, a nivel comunitario, justamente desde el proyecto también se ha apoyado, por ejemplo, en algunas comunidades de difícil acceso geográfico, porque usted sabe que a nivel rural las casas no es que están concentradas, las casas están bastante alejadas y sobre todo la realidad, sobre todo en Cangawa, son bastante distantes ¿no? y muchas veces no les llega ni el internet, no les llega la televisión y muchas veces ni los mensajes. Así que la otra opción que lo hemos tomado también son a través de los altos parlantes de las comunidades y en ese sentido también es desde los mismos cabildos comunitarios que apoyen a este proceso y que se llegue con una información adecuada, porque definitivamente yo sí diría, o sea, de lo que hemos conversado y hemos visitado, la mayoría de las familias no Quiere acceder hacia las vacunas por el miedo y el temor a morir, por el miedo o el temor a tener otro tipo de complicaciones, por el miedo o temor a que de pronto también dicen que les van a poner un chip y van a estar eh, eh, vigiladas por todo lado y entre otras cosas que de pronto salen, salen dentro de la información, ¿no es cierto? Entonces creo que en ese sentido también es importante de llegar con mensajes claros, concretos hacia la comunidad y buscando también de hecho los diferentes medios de comunicación.
0: Claro, y, y bueno, en este contexto de la pandemia también que ha generado mucha desinformación, ¿no? Y uno de los trabajos que realizamos desde Ecuador Chequea también es la verificación de la información y justamente este programa contra la COVID va enfocado para, para eso, ¿no? Y bueno, eh, según la información del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, solo un país de la región cuenta con registros desagregados de personas indígenas vacunadas. En Ecuador, ¿no se ha visto necesario contar con estos datos desagregados? o ¿Qué, qué sucede, doctor Zacoto? Bueno,
2: lo que sucede es que, lamentablemente, eh, insisto, eh, en los últimos años no ha habido la importancia, no se ha dado la importancia a ese trabajo comunitario, local, en salud. Eh, entonces, eh, nuevamente, si la información que disponemos es muy limitada si no hay esta desagregación por ejemplo que en realidad no debería ser mayor problema ciertamente en nuestros casos en las parroquias donde trabajamos existe esa información pero no está generalizada y además no es parte del sistema oficial por esa razón yo creo que eh, esa es una deuda que tiene que eh, saldarse es decir el entender la importancia del trabajo comunitario en salud para eso es lo que estamos eh, esforzándonos y naturalmente una vez que en esta fase se logre sentar las bases para que haya una política pública no es cierto que tenga todo el compromiso de apoyo institucional y también comunitario, ese momento ya generaremos las condiciones para que haya ese sistema de información desagregado por estas particularidades, que son las que tienen que considerarse, porque las respuestas también tienen que responder a estas particularidades, no hacerlas de manera general. De manera que ese es un tema que también desde el proyecto estamos impulsando, pero que el gobierno, el Ministerio de Salud, tiene que eh, elevarlo junto con otros actores, los parroquiales, municipales, comunitarios, cabildos, etcétera, hacia una política pública de atención primaria de salud, de salud comunitaria, que sea en definitiva la base del Sistema Nacional de Salud.
0: Claro, se ve importante articular algunas acciones, digamos, de, en territorio, desde el territorio, ¿no? Pues, para finalizar este programa de entrevista contra la COVID-19, eh, quisiera que eh, demos una recomendación ¿no? a la población, sabiendo que estamos en un momento ya distinto, ya hay las, las vacunas, ¿qué podemos recomendar a la, a la población, no? O sea, eh, en este momento de que ya hay las vacunas, eh, hay personas que eh, de pronto no asisten a, a los centros a vacunarse o no sé, ¿qué recomendación podríamos dar desde la experiencia de ustedes como expertos en salud?
2: Bueno, la, la, muy rápidamente la recomendación ciertamente es a ver, a, primero revalorizar el concepto de la salud pública que implica protegernos y a la vez proteger a nuestras familias, comunidades en ese sentido, creo que eh, hay una corresponsabilidad social que tiene que impulsarse, pero eso está directamente de la mano también con una acción de política pública que debe fortalecerse. De tal manera que mi recomendación es también que desde las comunidades construyamos la salud, construyamos condiciones diferentes de salud, condiciones saludables, crear comunidades saludables. Eso es se lo puede hacer desde las comunidades, pero también necesita el apoyo estatal y en este caso, para enfrentar una pandemia que no ha terminado, es imprescindible y tenemos que hacer todos los esfuerzos en este sentido a igual uh
1: -huh. Y quizás, Yolita, eh, de hecho, pues yo creo que en este, en este momento y siempre eh, la salud, creo que si todos construimos y todos somos responsables, pero también somos corresponsables de esto, podemos mejorar. Entonces, aquí es... Mientras no exista, este ya en el que nos digan que ya no existen más casos, yo creo que la guardia no tenemos que bajar, debemos seguir con las mismas medidas y sobre todo fortalecer también al interior de nuestras comunidades, ¿no? Y como nuestros compañeros siempre nos recomiendan, sí, uso de mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, pero sí también una alimentación saludable, pero sí también el poder contar con servicios básicos, que obviamente eso depende ya de una política pública que se pueda ir mejorando en el camino.
0: Uh -huh. Así es. Bueno, agradecemos la participación de nuestros invitados en este, este programa, Magister Matilde Farinango y Doctor Fernando Zacoto. Una invitación más a nuestra audiencia para que sigan nuestras transmisiones cada miércoles a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com
1: y no comas cuento.